0: 都在有声有色的旅色。旅行是人生的养分，也是人生的调色盘。大家好，欢迎来到旅色节目。我是安姑粿，没错，就是超阿粿、菜头粿、油葱肉色粿的好朋友安姑粿。每个礼拜五，九个喜欢无正经的红姑粿，要和你做伙来开讲。今天又回到了我们去日本自由行的主题。那之前我们主题经常是分享一些景点啊，或是观光，或是怎么样规划的部分。那今天我们就来一点物欲横流的部分，就是要带大家来逛奥类。Yeah! 很多人去日本啊，有些人可能喜欢拜访一些神社，那有些人可能喜欢看建筑，有些人是去主题乐园。但是呢，有些人去日本就是买买买。那以我自己来说，我自己并不是一个名牌控，可是呢，在我每次的一个日本旅程里面，我一定会排上一个凹类。为什么呢？因为日本的凹类真的非常好逛，而且呢，东西如果你是在折扣季的话，也非常非常的便宜，真的值得你去挖宝一下。所以今天我们就要用这个去日本自由行的单元来带大家逛一下东京近郊的五大凹类，让你一次玩疯。那今天在节目中，我们也会第一个，我们会介绍一下这个奥莱在全世界跟在日本发展的一个历史。那第二个，我们又简单介绍一下日本奥莱，它有哪两个集团在经营，那它各有什么样的特色？那第三个，当然就进入到我们的重点了，就是我们的关东地区东京这五个奥莱到底要怎么逛，它们各有什么样的特色？你要怎么买才会最划算？这五个奥莱我要推荐给大家。那第四点呢，我们就来攻略一下，把我自己的经验跟我们在网络上看到其他的朋友啊、其他的部落客分享的，一次帮你整理好，让你到日本到东京一次买到手软，买到信用卡刷爆掉。哈哈哈。好，那第五个我们当然也要安排一下啦。如果说你要逛这五个奥莱，一样我来同场加印一下，这五个奥莱最方便的饭店。各是哪些推荐给你？而且真的真的很近，而且非常方便，因为有些是我自己住过、自己玩过的地方。好了，你准备好了吗？信用卡拿着，行李箱拖着，让我们去日本自由行吧！日本真有趣，日本金策 V， 让我们一起去日本自由行。f j a p a n t o u r c o m、哦在日本，你可能听过很多人去日本玩的时候，你的朋友可能跟你说啊，我这次去日本啊，我去逛了奥莱，我买了什么样什么样的战利品，让你好生羡慕，对不对？没有错，其实日本的奥莱啊，从北海道开始到南九州，通通都有奥莱，所以呢，它是一个实际上是真的是非常好逛，也是非常好买的一个地方。那 outlet 这个英文啊 o u t l e t 是什么意思呢？其实按照字面上的说法， out 就是出的意思嘛，然后 let 就是让的意思，所以 outlet 其实基本上就是货物大出清啊，货物大出让的意思。哎、欸，其实英文好像也不是这么说啦，英文差也不用拿出来这样丢人性。其实，凹类真正的意思，主要是一个大型品牌的生产商，他把一些刺激品啊，或是瑕疵品，或是过季品，还有一些零码的商品，用不透过经销商的方式，他以改设立一个大型的卖场，甚至他是在工厂啊、仓库直接就开仓，以便宜的价格直接卖给消费者的一种方式，就叫做凹类。那这种大抢购的地方，因为货品很多，也是需要它比较大的一个空间，因此啊，它其实很多都会位于在城市附近的郊区。它目的就是要把尾货的库存清空啊，也让消费者能够用远低于市价的价格抢到便宜。那最早啊，这一类的名牌折扣商场啊，出现在19世纪末的美国。原本这些厂家只是低价的把一些瑕疵品卖给自己家的工人或是员工。后来，他们才逐渐扩大给一般的消费者来买。那一九七零年代之后，逐渐有了集中多种品牌一起直销的这种商场，这个就是 o u t l a y Mall 的雏形了。那一九九零年代，这样的名牌折扣商城，它也开始传进欧洲跟亚洲哦，那吸引了很多年轻人或是普罗大众，让一般买不起高级名牌货。正价商品的小资族群也能够开始享受这种购物的乐趣。让我们把镜头转回日本。那日本的第一家奥莱梦，它大概是在1995年的时候，在东京埼玉县的大井町成立的。不过这家奥莱现在已经不在了。那目前日本的奥莱，它主要有两个比较大的集团品牌，一个就是我们熟悉的三井集团啊。三井集团到台湾也有来开哦，它比如说在台中港啊。还有在领口都有。那三井集团的品牌外观，它是以鲜黄色系为主调。那像日本东北啊，比较有名的，像日本东北仙台港的三井奥莱 Park， 还有我们等一下节目中会介绍的穿越三井奥莱 Park， 在入间室，入就是进入的入，间就是房间的间。入间室这个都属于是三井奥莱这个集团。另外一个就是美国日本合资的 c h e l s e a Japan 经营的集团。像我们关西机场的凌空城 Premium Outlet， 还有我们等一下要介绍的预电厂 Premium Outlet， 都是属于这个集团。那其实这两个集团有什么样比较大的分别呢？其实因为现在国际品牌跟日本品牌其实也都很多，那大家为了抢观光客，其实没有很明显的差别。不过大致上来说，像 Premier 集团，它因为它是美日合作，所以它的国际品牌、国际精品会多一点。那三井集团主要就是以日本国内的品牌会比较多不过现在也都蛮混,混合在一起了啦，其实也没有说那么大的一个明显的分别了哈。那时至今日，日本的奥莱演化也可以分为三个阶段，从最早最早，像我之前有分享过，我在东京啊，有那时候有去横滨逛过第一次哈，就是此生第一次逛奥莱的那个时期，哈，那个时期早期的奥莱，它其实就是一个类似仓库。那出清存货的场地跟美国、欧美那个方式比较像。那接着在日本，在第二个阶段，他他开始结合了一些休闲的商场，像开始设置了一些周边的休闲设施啊，比如说像超市啊、摩天轮啊、美食广场啊等等。他让亲子可以同乐，而且啊，比如说有些爸爸没有很喜欢逛街，但是妈妈很爱逛哈，就是爸爸就可以带着小朋友去坐摩天轮哈，去游乐场玩这样子。这属于就是比较第二阶段的日本奥莱的一个形式。那进化到现在，就是我们比如说我们等一下会介绍到的御殿场奥莱，它就属于是第三阶段了。这种奥莱 mall， 它已经全方位的进化成一个大型度假区哦。它有结合了饭店，还有主题乐园等等设施，它甚至可以让你安排一个短天数的度假。旅游都可以，都是你待在这个区域，你就可以玩好几天。这就是第三阶段，目前日本这个奥类进化的部分。好，那说到日本奥类进化的部分哈，我们就分了这三个阶段。那可是我们又要常常在问呢，也常听别人在说，日本的奥类有这么好逛，那到底它的魅力在哪里，又有哪些特色呢？以我个人的经验我整理下面五点给大家。第一点。其实日本的 o u 它其实走的是精品店风，它不会因为它是一个低价出清的地方，它的橱窗啊，它的店面设计就乱七八糟，它还是非常的整齐。然后它也不会像一般的特卖场啊，那个花车摆出来，然后东西堆一堆，好像垃圾堆一样，每个人在那边翻箱倒柜，其实不会，每个店员都还是要把自己的衣服啊。把里面的物品啊弄得非常的整齐，就像一个精品店一样，所以这个看起来也非常的舒服。因为你看起来舒服，才会有引发你购买的一个欲望，哈，这是第一点。那第二点呢？这个 o 类通常它占地是非常宽敞的，而且它的动线。非常的清楚，它的指标也非常的清晰。每次我跟我妈妈去日本奥莱逛的时候，我们一定是会约一个地方，然后男生逛男生，女生逛女生，然后我们也不会迷路，我们就约一个时间哈，在某一个店或某一个地方哈休淡这样子。所以它的指标啊，各方面动线都是很清楚的。那你也可以记住一些店家的特征啊，顺时针、逆时针来逛都非常的方便。那第三点，它的折扣超低，这個、不用讲了哈，出清存货。特别是夏天哦，或者是接近年底耶诞节的时候，它的折扣都非常低。因为我们要知道啊，其实日本的百货公司，它很多东西都是用买断的方式，它并不像台湾可能是用寄卖的。所以它既然是把货物买断了，它就一定要把它销出去。所以它的目的既然是把它卖出去，它一定是越便宜，反正只要有人买就好了哦。所以它的过季跟尼玛商品都是非常的破盘价。那第四点呢？因为日本的产地优势啊，因为它的限地品牌也很多啊，特别是日本在地品牌的一些专门店，它的独家通路就是在奥类。所以不光是你不会在其他的地方买到，就算你买回来台湾，也很难跟人家撞衫或撞包。那第五点，它的交通非常便利，它的机能也非常完备。其实，在日本的奥类来说，它的交通啊，像电车，再加上接驳车。一定都能到达，而且它抓的时间大概，比如说我们以东京等一下要介绍的这五个凹类来说，平均可以抵达的时间大概一个小时到一个半小时，你一定能到达，所以非常的方便。这也是为什么呢？很多人喜欢去逛，然后就算你提的大包小包回到饭店，也不至于太累的原因哈。这就是我归纳下来的日本凹类的五大魅力。好，那聊完了日本的凹类有这么多魅力之后，我们接着就要进入到我们的重点主题，就是东京近郊的五个凹类。其实这五个凹类我都走过。那很多人会问一句话说，那哪一个最好买？其实这个很难说，因为我在每一个凹类都有买到很喜欢的战利品。那通常啦，我自己因为我刚刚有说过，我不是一个名牌控，那我也不对这些名牌也没有办法很认识，然后我也没有那么多钱去买平名牌。可是啊，我自己来说，我很重要的东西，比如说像我的公事包哦，比如说是我的行李箱，这些比较有代表性的东西，比如说你可能是上班啊，或是你要出差的时候，或是你带团的时候会用到的东西，这种很有代表性的东西，几乎都是我在各个凹类的一个战利品。所以你说哪一个最好逛？没有最好逛哦。最后我会分享一下我们逛奥莱的一个要怎么样有一个很健康、很正常的心态哦。这个在节目的最后会跟大家说。那我们现在就进入到我们的重点——东京近郊必逛的五大奥莱 mall， 让你买爆行李箱。那第一个要登场的就是我们三井集团的海滨木章奥莱 park。三井集团的海滨木章奥莱 park， 它距离东京迪士尼乐园不远。那海滨木张站，它是一个新兴的商业开发区，多年来它其实已经很成熟了。如果说你是想玩迪士尼乐园，甚至你想迪士尼待两天，你又要玩海洋迪士尼，又要玩陆地迪士尼的话，然后你又想大买特买的朋友，那我建议你就住在海滨木张。那在这边呢，你可以住个两三天。如果从东京车站搭电车，那不包括走路哦，因为东京车站真的很大，你光是要走去那个精业线的话，就已经要走很远。那如果你不包括走路的、等车的时间、迷路的时间，搭 JR 京叶线大概35分钟就能够到达海滨木章，而且很贴心的是，从车站一走出来，奥莱就到了，非常马上可以立马的杀进去。那三井奥莱普遍来说，因为我们刚刚有讲，它其实日本品牌会多一些，它的商品也走的比较年轻化，但是它该有的精品，像比如说 Coach 啊、Bally 啊、MK 这些都一应俱全。我个人不会错过的还是各家的运动品牌。其实日本的运动品牌，以 Nike 啊、阿迪达、啊、Puma 这些，甚至安德玛来说，它其实原始的定价有些就真的比台湾便宜一点点。更何况它是在凹类里面，所以通常啊，我都会跟我妈说，如果你找不到我的话，麻烦进去艾迪达找我，就是，所以他就会，就是我都会在里面都会买风哈。那这也是一般日一般台湾人会比较喜欢进去的一个店哈，就是运动品牌的专区。那折扣之后，它也是真的非常划算哈。那我像我自己啊，我在买这些运动品牌，我会挑一些，比如说在台湾可能没有做。或是没有进口，或是没有看过的东西，比如说有些可能是专属的毛巾啊，或专属的小配件啊，或专属的这种日本限定的一个包包，这些等等。我觉得这个在奥莱逛的时候啊，这些运动品牌你可以把握的。那我们三井奥莱海滨木章这边的营业时间从早上的十点到晚上的八点。如果你是住在东京市区。大包小包提回去也不会太晚呐、啊，只怕你手断掉、脚废掉而已，不然其实也不会太晚。那园区以内的五分之四的店家其实都标榜了它是免税哦，所以记得提醒大家一定要带护照，不然你会错失很多免税的机会。好，这个是要特别的提醒你的。好，那我们从海滨木章接着我们要往内地走喽。我们要走的第二家也是三井集团的，就是凹类入间。入就是入口的入，房间的间，那它是一个市的名字啊，所以它叫入间市哈、啊，所以叫三井奥莱入间。这个地方也是在岐阜县。那三井奥莱 Park 入间，它可以是一个一箭双雕的玩法，因为穿越这个地方有一个地方叫做穿越小江户，它其实就是比较很复古风情的一个老街的地方。那这个地方充满了怀旧的风情，你可以玩一玩。像我上次就是这样子，先早上先玩玩。穿越小江户，玩完下午我才去逛这个奥莱，那这个奥莱也创下我本人的另外一个记录，就是两天去两次，<笑>不是因为它非常的好买，是因为妈妈呢买衣服啊，她拿错了 size 哦，所以这个奥莱的时候也要提醒大家，如果你在买的时候，不要因为这个失心疯无脑，你就忘记好好的看一下你衣服上的一个标示哦，这样子你要跑来跑去，其实是很麻烦的。那我们就是两天去两次，那一样，我们第二天我去一样是给他再逛一次哈，因为奥莱永远有你找不到、没有看到、没有买到的东西哈，所以这个是创下我个人的一个记录。那而且呢，我们在穿越小江户这边还有一个地方可以玩哦，就是有一个叫做冰川神社，这个神社很特别，它是求姻缘啊、求好人缘、求财运的一个地方。那它这边呢，可以用钓鱼的方式，就是你的姻缘啊，或你的好人缘啊，你的签。一般我们那个日本的球签都是用那个签筒这样咕噜咕噜咕噜，但是这边是用钓鱼的方式，还蛮有趣的。这个在我的官方网站《去日本自由行》里面有一个延伸阅读，你可以进去看一下，有相关的文章，还不错。那如果我们要去这个奥雷呢，从东京搭西武池袋线列车，这个是私铁哦，不是 JR， 在入间市下车，然后转巴士过来也很方便。整个耗费的时间大概一个小时出头就可以到了。那这个 o u 占地八万0 0平方公尺，有超过0 0间的店铺。那品牌的种类也非常齐全，像高级精品啊，像 Dunhill 啊、Diesel 这些都有。而且逛累了也不怕饿肚子，这边有超过20家的餐厅，而且不乏知名的一些连锁品牌餐厅。平常啊，商场营业到八点，餐厅营业到九点。如果是假日的话，餐厅会营业到十点。不过劝大家还是要早一点回到市区，因为。呃，日本的电车是这样子，在一波是上下班时间人会比较多，那另外一波就是很多上班族他会去居酒屋喝个酒啊，所以在晚上大概十点、十一点这个波段人也会蛮多的，所以要特别留意一下哈。所以你来到这个奥莱买的大包小包，还是建议大家还要稍微早一点回到东京市区。好，逛完了这两个三井集团的凹类，接着我们就要来 Premier 奥莱的这个部分咯，那首先要登场的，就是号称在富士山脚下、占地最大，也是目前东京最大最大的一个凹类的一个园区，就是我们的御电厂凹类了。那御电厂凹类呢，它的历史相当悠久，其实它从 2,000 年开始就经营到现在了。那它的营业模式就像我们刚刚介绍的，它是不断不断的在进化，现在已经变成是一个位居富士山脚下、地理位置很好，而且又非常有口碑的一个综合度假中心了。那它到今天为止有超过一亿七千人造访过这个奥莱了。那二零二零年的四月呢，一个新的园区叫做 Hillside 的园区也盛大开幕了，也就是说，在旧的商场里面旁边又多了一个新的商场。那这个三层楼的店铺引进了十几家日本首次设柜的一个品牌，比如说 Converse 旗下的 Converse Tokyo， 还有一个豪华皮革品牌 J and M 等等的。当然，它也非常贴心的架设了天桥，可以连接新旧两栋建筑物，让你逛来逛去，就算是下雨也不会被淋到雨哈。那玉电厂 o l e t 的特色就是。他的男性品牌比其他的凹类多很多，这个可是男生的福音哦。因为很多凹类其实很多男生可能逛一逛会觉得，哦，好无聊哦，都是你们女生的衣服，都是女生的包包，都是女生的品牌。What? 但是在玉电厂凹类呢，男生的品牌非常的多，让男生也可以逛得非常的爽。所以像大家一些耳熟能详的一个国际品牌、啊，包括 a N.F 啊、酷极男生的啊，通通都有。而且还有一个很特别的地方，像伊斯丹百货啊、三月百货，它都特别到这个凹类来设一个店铺，来销售一下它百货公司可能卖不完的一些尾货。那你在这边也算是一个独家通路，所以你买到一样，回到台湾不会因为这个撞衫哦，同样的品牌撞衫撞包不会。那还有各种品牌的服饰啊，生活用品，平均在呃御电场奥莱来说，以我自己逛的经验，大概都是五折上下，所以它的价钱啊，跟价位都非常的诱人。那御电场奥莱啊，从地理上看起来好像有点远，不过如果你从新宿啊、池袋或是东京车站，其实都有巴士直达。那建议你啊，要预约来回程。我上次跟我妈妈去的时候就是这样子，因为我们去的时候是坐电车过去。那回程的时候，想说买了很多东西，也不想在那边转电车，就想要直接坐巴士。可是呢，因为我们没有预约回程，所以好险啊！我们运气很好，刚好有剩下两个位置的，而且那个位位置呢，一般来说是不给人家坐，就是它是在安全门的旁边。那司机大哥看到我们呢提的大包小包，就非常的好心，他就把那个安全门那边清一清，就让我们坐了。哦，所以如果说你有要搭这个巴士，我建议你就从东京市区啊，然后预约来回程，这样会比较保险一点。哦，那预约来回程呢，就省去了你转电车、大包小包回到市区很辛苦的过程。那如果你不想搭巴士呢、啊，从新宿车站搭 JR 呢到御殿场站。或者是呢，你如果有之前有去香根地区玩的话，在香根汤本或玉电厂车站也都有接驳巴士可以搭乘。不过你要注意收班的时间哦，不要错过，因为在日本搭计程车是非常非常的贵的。<笑>那我们刚刚有讲到玉电厂奥内呢，它现在是一个综合的度假胜地，所以它其实位于奥内旁边有一个新的温泉饭店，也在2019年全新开幕了。这个温泉饭店叫做 CLAD C L A D 温泉饭店。那2019年它全新开幕的时候呢，它其实就在这个奥莱的旁边。如果你逛街逛到腰酸背痛，还能够去拥有一个大片落地窗，可以直接看到富士山美景的木之花之汤泡温泉，那是多么惬意、多么爽的一件事情。而且除了大浴场之外，它还有露天汤屋，你也可以预约，就是两人那种露天汤屋也 OK。那还有一个主题餐厅叫做花一主题餐厅，也可以享受一下美食。当然，如果你真的怕买太多提不动，那就直接入住好了哦。这样子让你的物欲跟心灵一次满足，那不是更完美吗？对了，既然都来到附近了，那我就要再推荐一个好地方。这个地方叫做富士极乐园。我们很多乐园啊，大家都是标榜，比如说你想象那个迪士尼乐园啊，什么迪士尼海洋啊，都是很欢乐、很开心啊，小朋友、亲子都可以玩。可是富士极乐园不一样，富士极乐园是以紧张刺激为主轴，它拥有一个金世世界纪录认证最陡，也是最陡，就是熊窜，和你熊窜那种一百二十一度的云霄飞车。还有一个，它的鬼屋也很恐怖。它是用一个废弃的医院做场景，叫做站立迷宫的鬼屋。如果你心脏没有力啊，千万不要尝试哦。那假设你是真的一个很胆小的人，你没有办法受到惊吓的，那没关系啦。你不一定要去富士吉乐园，你可以带小朋友去那个汤马市乐园，里面有那个汤马市小火车，还有一些汤马市的一个主题乐园哦。这个就很适合小朋友。那旁边还有一个小镇。也是一个打造出来的卡通小镇，叫做丽莎与卡斯伯小镇。这个小镇可以去喝喝下午茶，然后也是去感受一下那种悠闲的气氛。那丽莎与卡斯伯小镇的甜点也是赫赫有名，值得你去品尝一下。那最后我要再推荐一下，如果你是要去富士吉乐园，那旁边有一个富士吉乐园温泉度假饭店，这个也是一个温泉饭店，但它比较早开，它比我们刚刚讲的 Cloud 还早开一点。那它除了有温泉以外，他还优待你的住客，如果你是住在里面的话，你可以提早进去游乐园比别人早一点进去玩，还蛮爽的。那这一家饭店的自助餐也曾经是日本票选 CP 值第三高的饭店自助餐，而且听说它的价格非常亲民，它的菜色非常丰富，你不妨亲自去品尝看看吧。Yes! 那时候我在旅行社担任东京线控的时候，其实我有把富士吉乐园跟这个饭店的午餐排进去。那客人回来反应也非常好。不过因为我本人呢，在要去之前啊，呵呵疫情就爆发，所以我没办法亲自去品尝。但是听说啊，只要是日本票选出来的 CP 值高的自助餐，其实都还蛮值得去尝试的。所以有机会不妨也去吃一吃、玩一玩、买一买。好，那接着要进到我们第四家奥莱了哦。买到现在是不是信用卡已经快要刷爆了？已经快要没有钱了。没有关系，接下来我们要介绍这个奥莱呢，接近你要回国了。这个就是在成田机场附近的九九井奥莱，九九井奥莱呢也是 Premier 奥莱集团的。那这个奥莱在成田机场附近，大概二十分钟的车程就可以抵达。你可以作为回国前的 final shopping。或者是呢，抵达东京的第一站都有人这样玩。那这边呢，因为他在成田机场设有来回的穿梭巴士，所以很方便。那你也可以搭电车搭到 JR 九九景站，或者是京城九九景站，转搭接驳巴士也很方便。那如果你是住在成田地区附近的一些比较高档的饭店，有些饭店还会非常贴心的送你巴士券。让你免费从机场搭车到 o u l e t 去逛街。那这个 o u l e t 有一个特色，就是它有超过100个日系品牌店铺在这边。我们刚刚有讲，可能是如果是日系品牌比较多的，可能是三井集团。但是这个 o u l e t 呢，又可能因为考量到很多观光客已经即将离开日本，所以呢，为了怕你没买到日本限定的东西，所以在这边设立了更多的日本品牌。那这边的价格也非常亲民哦。由于这些品牌啊是在台湾比较少见的，或者是我们在台湾根本就没有代理商进口，因此在这边很容易买到台湾没有看过的，甚至你在日本其他地方也都没有看过的限量款式。那这个奥莱的商场美食街也不马虎，它有很多东京的排队名店，在这边也都设立的分店。好，那我们要进入到压轴了，在我心目中的压轴。就是日本天皇度假胜地，景色非常漂亮的第五个凹类，清井泽王子购物广场。如果你有买东京广域 JR Pass 的话，你一定要把握可以搭乘新干线的机会。那搭乘新干线从东京或上野到清井泽，大概一个小时，你会省下很多钱。把省下来的钱拿来逛街买东西，刚刚好。清井泽王子购物中心，它不全然是一个过季商城，它不是全然的凹类，它也有当季品牌的名店。那它的造型是一个圆弧形的一个动线，坐落在湖边。如果是夏天去的话，有时候黄昏它会起雾，所以非常的漂亮，如梦似幻。那它的广场啊，大概分为四个区域，比如说它有运动跟户外用品啊，它有平价跟日系服饰，那还有一个名牌精品跟美食餐厅区等等这四个区域。那它的店铺总数也高达200家以上，它从名牌的像阿玛尼啊，到运动品牌爱迪达这些，通通应有尽有。那清景泽这个地方我也要特别介绍一下，除了这个大型的购物广场，旧的清景泽银座通老街也非常有复古风情。很多人来到清井泽，他会借一下脚踏车。夏天这里很凉爽。那就清井泽银座通距离车站不远，你可以参观一下我们东京旅行团经常会排的一个三角形木造的圣保罗教堂，还有去买一些本地限定的伴手礼。那在清井泽要买哪些伴手礼呢？我在这边推荐必买两大伴手礼。第一个是手工果酱，其实啊，在青井泽，因为它标榜有很多水果做的这个新鲜果酱，像有一家叫泽屋萨瓦雅，这个手工果酱就非常的有名。它里面呢有超过五十种天然果酱，其中最有人气的是草莓牛奶，你可以买回来品尝看看。但是我要提醒大家，果酱这东西啊，因为你回家之后很容易放到过期，所以买小罐的，多买几种口味就非常 OK。那第二个啊，就是要买一家洋果子店。这家洋果子店叫做白化糖，喜拉卡巴斗，原谅我的日魂不好、哦、白化糖的洋果子甜点专卖店，这一家的甜点，它有做一个青井泽塔。这个青井泽塔呢，它是用杏仁、核桃，还有它独家秘方的卡斯达酱放在里面，非常超人气，相当推荐你买一个来吃吃看哦。那如果有时间，你也可以骑着单车，或者是你搭那个信浓铁道，就是它的私铁信浓铁道，往下一站叫做中轻锦泽站，走路大概20分钟会走到一个叫做榆树街小镇的。这个榆树街小镇呢，非常的勾追，它用那个小小的小木屋跟木造站板整个建构起来。那知名的星野度假村跟十字教会也都在附近。如果你是骑脚踏车，别忘了去参观一下。如果真的逛累了，别忘了到一家很厉害的丸山咖啡去坐一下，喝杯咖啡。因为那家咖啡屋曾经有得到过世界冠军。好的，以上就是我们介绍、我们推荐的东京近郊五大奥类。如果你真的记不起来，没有关系。我们在去日本自由行的官网里面，我会把这个凹类的位置，会把这个凹类的资讯，通通放在上面，所以你不用担心。那还有，我这一次呢，非常贴心的帮大家准备了一个叫做电车交通攻略图。这个图我也画很久、哦，这个图就是你如何从东京车站或新宿车站，一次一目了然就可以了解要怎么搭车到这五个凹类。这个是最新版的，也欢迎你到我的官网上去下载，把它印下来，直接带着去。下次去东京的时候，你就不用怕迷路了。好，那我们介绍完这五大 o l 奥 m o 我觉得我现在很亢奋了，因为可能太久没有去逛街了，我就想象到那个以前无脑逛街的时候，就感觉非常兴奋哦，所以那个语气上还是有点亢奋。那我们介绍完这五大凹类，我也告诉你最方便的交通手段之后，接着我就要来分享我个人多年来的一个血拼攻略。首先要提醒大家，谨慎理财，信用至上。信用卡循环利息很高，请自我控制哦。因为这几年日币汇率降低，那到日本买东西相对便宜，所以啊，回国之后负债累累的人很多。那还有，诶，对了，这几天我也注意到我们的日币汇率哦，因为。我录音的时间是在八月中旬的时候，我发现现在的日币汇率也是低到一个极点，现在是二十五点多。所以如果你身边有余钱的话，不妨先换起来，之后啊可以做不时之需。因为你想想看哦，汇率二十五点多，就是你去日本买东西的时候，你只要直接除以四，还蛮划算的。哦，所以这几天的日币汇率还不错，你可以去注意一下日币汇率，然后现在就开始换<笑>好，回到我们的重点哈，就是我要来分享一下我们的血拼攻略。好，那其实逛 Outlet Mall 的人，我个人呐、啊、有六个心得跟建议。第一个呢，你的心情要放轻松。因为逛奥莱本来就是一个随缘，就是一个挖宝的地方，你不用预设一定要买到什么东西哦。纵使你是去逛逛啊、看看啊、看看日本人的橱窗设计啊、看看这些现在流行的东西啊、哦，看看有哪些衣服啊，没有你的 size 非常的扼腕啊等等的哈、哦。你心情放轻松，抱着一种愉快的心情去逛哦，没有得失心哦，说不定你就会买到更多的东西哦。所以这是第一点，我觉得建议大家心情放轻松。那第二个呢？你时间要把握，因为我们逛奥类可能都是一天或是半天的时间，你可能还有其他的行程。那我不建议你在回国当天哦把这个奥类排在那边，因为这样你是非常紧张，而且容易错过飞机。哦，你可以把它排在像我个人的习惯，就是把它排在我回国前的那一天哦，就是买一买之后回去还可以整理行李。那你的时间要把握，你可以上网先去列印一下品牌地图，或是先拿那个。店铺指南，那你可以设定第一轮逛街的时间。如果你有犹豫不决的部分，你把店家的号码记下来，给自己一点时间思考，再来逛第二轮。那第三点呢，就是检查要仔细，因为就像我刚刚说的 ，Outlet 都在郊区，而且零码商品很多都不能退换，所以你一定要仔细的检查尺寸、检查外观，以免买回来花了钱又后悔。Oh, no. 那第四个人要对准台湾买不到的品牌。比如说像日本限定啊，或是日本限定独家品牌这些，台湾没有进口的，穿起来就会独一无二，用起来就会非常的开心、哦。所以请针对这些台湾买不到的东西。那还有呢，就是针对台湾卖很贵的东西，比如说像运动品牌啊、欧美的精品啊，或是日本的蓝标 Burberry 这些，这些在日本来说都会比较便宜。那在台湾进口过来就很贵的东西，你可以。就是比较一下台湾的价差，然后这些东西如果是过季品，它一定会更加的划算。那接着呢，最后一点就是你的预算要控制，你不要让折扣啊、低价冲断你的理智线。没有办法决定的时候，不妨你就先往下一家店家走，一定要把钱花在刀口上。其实逛凹 u 就是一个天使跟魔鬼打架的一个过程，那你一定要反复的问自己，你是想要呢，还是需要？那不管如何啦，其实会选择去奥莱的人，他就是有满满的购物欲的。那出国不就是要买买买吗？有一句话都会害死人啊，就是说啊，既然都来了，哈啊，既然都来了，所以一定要把它买回去哦，不要带着遗憾回国。那所以，我希望以上推荐东京五大奥莱梦的资讯，特别是加上我后面自己做的一个图解电车交通攻略。目的就是希望让你未来规划日本自由行的时候，能够把你的 focus 放在你 outlet 要买的东西哦，能够省下百分之五十找资料爬文的时间，这样就达到我的目的了。好，那节目的最后的最后，我要推荐给大家逛这五个 outlet， 你要住哪些饭店呢？这些饭店都是我精心找出来，就是离 outlet。离这个地方最方便的地方，未来你在规划的时候可以直接参考、直接引用这些饭店就可以了。第一个，你要到海滨墓张的时候，有两家饭店推荐给你，一家就是阿帕度假饭店东京湾墓张。这家阿帕呢是日本非常有名的连锁饭店，那它从 JR 海滨墓张站走路五分钟，我之前曾经住过，非常的方便。买完东西买太多，先拿回饭店放，再继续逛，很 OK。那第二家叫做 Green Tower Hotel 木章，这一家也在海滨木章站，走路也是差不多五分钟。它跟阿帕刚好是一个反方向，但是平均走路都是五分钟。这两家饭店都非常的方便。那如果是去穿越的话，那就推荐另外两家饭店了。穿越式的穿越东武 Hotel 这家饭店很新哦，这家是2020年6月开幕的饭店。它从 JR 穿越站的西口走路大概五分钟。另外一家穿越王子大饭店，它连接西武新宿线的本穿越车站。本穿越车站跟 JR 穿越站是不一样的车站，这两家车站有点距离，所以你要看一下地图。那它在本穿越车站呢，走路也大概是十分钟左右。那你从本穿越车站跟 JR 穿越车站都有巴士可以到奥内去，所以都很方便这两家饭店。那如果来到玉电场，如果你们也要住富士吉乐园温泉饭店，也没有要住 Cloud 饭店哈，这两家都是比较贵的饭店。那我来推荐一下大家比较平价的饭店。那在玉电场，在富士山附近呢，第一家要推荐给大家的是 Mers Golden Wood Hotel 这家饭店呢，它是用大量的原木，还充满设计感的感觉、哦、所以家这家还不错，而且这一家呢在。早上十点到下午六点，他可以预约免费的接驳车，从 JR 的预电厂车站接你回到饭店。好，所以还蛮方便的。好，这是这家 m a r s Golden Wood Hotel。那第二家呢是 Rudol Inn 商务饭店。这家露都印商务饭店也是日本非常有名的连锁饭店。那它是在御殿场站的南边，走路大概五分钟。那它有附那个人工浴场，哦、你要是走了腿快要断掉、铁腿啊，去泡泡澡啊，也非常的舒服。好，那第三家饭店是 Just One Hotel 富士小山，这家饭店有稍微贵一点点。那它距离 JR 预电厂站要搭车大概十分钟，那它也是一家温泉饭店，它附有天然的温泉浴场。如果说你有预算稍微高一点点的，那你有想逛奥莱的话，这一家饭店非常非常的推荐。好，那回到我们的成田地区，就是成田机场附近的话。因为回到成田机场，大概都是差不多要回国了，钱差不多要花光了，所以推荐两家商务饭店比较便宜的。第一家是舒适饭店 c o f 空腹 o 这家舒适饭店成田呢，它在京城成田站东口走路三分钟，很方便。而且如果你是坐 JR 的话，在成田站东口一样走路大概七分钟左右就可以到了。好，那第二家是 APA Hotel。阿帕又出现了哈，阿帕成田这一家呢，走路很近，在京城成田站东口大概两分钟就走得到了，而且它也有副大浴场，很舒服，好就是一样逛累了可以泡个澡，好还不错。那这两家饭店都是连锁知名的商务饭店，而且距离车站都很近，好走路都非常的方便。那最后我们就回到了清井泽地方了。其实清井泽地方呢，大部分都是高级的饭店，像我们常听到的新野度假村啊等等的。那而且不然就是它有很多民宿或很多小木屋。但是我帮各位找到了两家，在清井泽车站一样走路非常方便，仅此两家，没有其他的了哈。那第一个也是阿帕，阿帕在清井泽站前的叫做清井泽庄，这一家呢走路大概两分钟，很近。那第二家呢，叫做 Grand a Vert， 这家是在旧青井泽那附近它走路大概也是三分钟左右，距离车站都很方便。这两家是青井泽地方算是价位最亲民，而且呢最方便的。但是如果在旺季的时候，这两家房间很容易满，敬请提早订房。好，我们的节目也差不多接近尾声，那你听了这么多奥类，是不是有让你回想起？之前你去日本血拼的感觉，或是你已经引起了你想要去购物的欲望呢？别忘了，如果说在将来疫情过后能够去日本的时候，一定要把这一集再拿出来重听一下，再把这个文章再重新温习一下，你就可以准备去日本血拼了。那我这里呢，非常感谢大家收听我旅色的节目。那不管你是第一次听，或是我们的忠实粉丝，我都欢迎你持续追踪、关注和分享旅色 Podcast。我们是旅行的旅，颜色的色，旅行的调色盘。那我们的节目是每周五上架，除了分享五花八门的旅游话题，也有去日本自由行的单元，像今天就是。那我们会提供你趣味十足的日本旅游资讯，而且我们是以食物、以规划的角度来做节目。那另外呢，和节目内容有关的文章，我也会放在去日本自由行的官方网站或是 FB 粉丝专业。你只要 Google 有趣的去去日本自由行，就可以找到我们的粉丝专业。粉丝专业可以连接昂贵所有的社群媒体，也欢迎你小额的赞助，懂内鼓励我们的创作哦。当然，你也可以在 IG 上搜寻旅社的官方账号。Travel e r c a r l e r 168 T R A V E L C O L O R 168。对于节目或单元有任何的想法，都欢迎留言告诉我们。如果你有觉得特别好笑或难忘的旅游经验，或者是你真的很想靠北一下旅游业，欢迎和我联络，跟我一起来录音。我是旅社的主持人安孤桂，我非常感谢你呢收听我们的节目到现在。那我们下次见喽，拜拜。